1: Det er kanskje lett å tenke at folk i fengsel støtter rusreformen fordi de bare vil ruse seg Men la meg fortelle med en gang Sånn er det ikke Det er faktisk noen innsatte som misliker reformen på grunn av det faker opp businessen Og så mener jo folk litt forskjellig men de aller fleste av oss bak
2: mulene mener at vi trenger en russreform. Ja, jeg opplever at mange innsatte har mye å si på russreformen. Mange er enige, mange er uenige. Og de fleste tenker jo på business og Riktig. noen tenker de kan utnytte det da. Velkommen til Røve Jeg heter Mo og jeg sitter her i Oslo fengsel
1: i dag med min kjære venn Mali. Yeah man, Mali er her. Men eh, det skal handle om i dag er, eh, hvor kommer egentlig ruspolitikken vår fra?
2: Ja, det der er egentlig ganske komplisert. Jeg har ikke så mye informasjon, men eh, i dag så får vi besøk av sosiolog Willi Pedersen, for å, han skal hjelpe oss med å finne litt mer ut, siden han har jo forsket og jobbet med rus i flere ti år. Så han kan hjelpe oss med å få klarhet i dette her, da. Yes.
1: Jeg har prøvd å følge med litt. Eh... På selvaen min så er det fullt av artikler og rapporter og Jeg har hengt opp noen innlegg på veggen Og det har vært helt kaos Men det er en ting jeg har savnet i all debatten Og det er eh, historie mm. Ikke sant? Så først så tenkte jeg å ha en lite Krasjkurs i narkotikapolitikken vår Som vi har ført i De siste hundre årene Let's go! Kjør! Folk har alltid ruset seg Mange av de stoffene som er i bruk i dag har blitt brukt i tusenvis av år. Som da vikingene pleier å rikke weed og drikke og bruke sopp og herje rundt i verden. Og sånne sjamaner i junglen som spiser psykedeliske stoffer. En, altså, mennesker har ruset sig så lenge at vi ikke har tid nok til å ta hele historien, men vi får vel bare prøve å ta det viktigste. De første lovene kom på starten av 1900-talet, mest angående opium og kokain. Men narkotika blev inte sett på samma måte som nu. Det hade inte ännu blitt det det har blitt i dag. I USA blev narkotika etablert som ett problem, eret ett förbud mot alkohol ble uppvävt i 1933.
0: In the middle of the 20th century in the United States of America Hundreds and hundreds of teenage boys and girls are becoming hopeless dope every year. It's fantastic. It's unbelievable
3: and it's terrible, but
1: it's true. Det är viktigt att veta att på denne tiden frem till slutet av 50-talet blev nark ansett som ett helseproblem. Men så började det att dyka upp något som strejade folk och politikers var jävla skummelt. Rebelske ungdomar. På 60-tallet startet motkulturen. Ungdommer og hippier samlet sig både i Washington og i Slossparken i Oslo. Kriminalsjef Grinehaug, hvor omfattende er harsis-maruana-problemer uttrykt i tall.
2: Ja, jeg kan nevne at i 1967 så hadde vi nærmere 200 saker. Og i disse sakene så blev det pågrepet eller arrestert 114 personer. Og av disse 114 var det ni som ble det to ganger i samme år.
1: Tidligere var det stort sett legemidler som morfin og amfetamin som hade blitt misbrukt. Det nye var at stoffer som ikke hadde blitt brukt medisinsk som LSD og marijuana ble brukt rekreasjonelt. Det er ett et ord som jeg ikke helt eh, vant med å bruke, men jeg håper dere forstår hva jeg sier. Jeg fant ikke på noe bedre, så det får det får gå.
3: Dette is your reis. This is drugs. This is je Braheim drugs.
1: De gamle mestrekoffert og strøk en frak og slips fik panik. Det ble en utbredt frikt for at vi stå åven en epidemi. Today is een nieuwe epidemik. Enæ befatning eller asassoassociasjon kun smitte dig. En hver bruker var en potensiel smitteskilde. Fra og med 1964 ble lovene skjerpet. I løpet av de neste ti årene ble maksstraffen hevet fra 6 måneder til 21 år. 42 ganger så høyt. I 1971 erklærte president Nixon i USA krig mot narkotika. War on drugs, sier Simi.
2: America's Public enemy Number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy... Det er nødvendig å vage en new all-out offensiv.
1: Senere har en av folka, nærmest Nixon, John Ehrlichman, John Ehrlich, er det sånn han har en av folka, nærmest Nixon, John Ehrlichman, hvis det er faen hans man uttaler dette, han har i hvert fall sagt rätt ut at krigen mot narkotika var rettet mot Nixens to fremste fiender hippier og svarte folk. Men krigen mot narkotika fortsatte og spredde sig till resten av västern, också Norge. Under president Reagan på 80-talet blev insatsen ökt videre. Det husker väl Just Say No More eller Say No More no to Drugs. It's back to school time for America's children, and while drug and alcohol abuse cuts across all generations, it's especially damaging to the young people on whom our future depends. I perioden 1980til 1997 ble antal insatte i USA som satt for ikke volige narkotikaforbritelser øgt fraaf 5 000 till 400 000.
2: There's something out there. It's after kids everywhere. It entices them, confuses them en kan even kill them. That's right. Illegal drugs are everywhere.
1: Utover 90-tallet blev det mye debatt om metadon, et tegn på at vi som samfunn ønsket å hjelpe de som sleit med rusavhengighet. Men lovverket var fortsatt det samme, mer eller mindre. Så måten vår å behandle rusproblematikken blev mer og mer preget av indre motsetninger. Vi ville altså hjelpe samtidig som vi straffet. Samtidig som vi hade strenge straffer og ett veldig aktiv politi, hadde vi laget ett hjelpeapparat som opererte i ett system som ikke var laget for å hjelpe. Og det här vi er i dag, etter at AP stanset rusreformen fra Høyre. In drugs, high, Velkommen in hit til oss, rusforsker og sosialog, Vili Pedersen. Tusen
2: takk. Ja, du har jo vært hos oss før. Hvordan er det å være tilbake her på Røvradioen?
3: Det var hyggelig å komme tilbake her, men jeg synes det var litt strengere sikkerhetstiltak enn jeg synes jeg husket fra forrige gang, men det er mulig at jeg bare har glemt det. Ja, det er jo høysikkerhetsfengsel,
2: så de er jo ganske strenge da. Strenge nok det oss. Du, hva tenker du
1: om det vi hørte, glemte jeg, å ta med noe?
3: Du, altså jeg er helt enig i den oppsummeringen, jeg synes den var veldig god, og det du peker på er jo at... På 60-70-tallet så ble det en slags krig mot narkotika mm. som hadde enorme konsekvenser i USA, så gikk strafferammene i taket og også fangetallene i taket, Riktig. og noe av det samme har skjedd i Norge. Hvis jeg skulle supplere litt, så vi jeg kanskje si at man begynte på en måte, du antydde jo, men man begynte å gjøre det liksom litt mer orientert mot å redusere strafferammene, hjelpe folk mer. Det var ikke bare har knyttneve, men det var også et forsøk på å introdusere sprøyterom, få sprøyterutdeling, mm. brukerrom i Oslo, og sånne ting, sånn at jeg vil si at man har, liksom, man har nok fått ett ganske kraftig skifte i narkotikapolitiken etter år 2000 omtrent. Og det innebar jo at man for eksempel nå fikk en ganske sterk debatt om avkriminalisering av bruk og besittelse. Riktig. Og det var, synes jeg, veldig heldig. Og det er noe tegn på at den hardeste krigen mot narkotika, den er vi ferdig bakos. å bak var det, altså en annen ting jeg skulle ta opp, det
1: var en rusforsker som heter Einar Ødegård som har skrevet eh, en oversikt over ruspolitikken i Norge. Og noe av det sykeste jeg leste der var at politikken en den periode var påvirket av rasehygiene kan du fortelle litt om det?
3: Ja, jeg kjente Einar godt, og han døde for en del år siden, og han skrev litt om historiken når det gjelder velferdsstaten, sånn i det store og det hele. Mm. Og da er det jo sånn at velferdsstaten utover på 20- og 30-tallet ble veldig opptatt av å fjerne det som ikke hørte hjemme. Og det var altså, for eksempel uh, tatere, det var uh, folk som levde på en måte man ikke likte, etter hvert var også veldig skepsis til homofili for eksempel og man tenkte at dette var litt knyttet til at noen var født med dårlige gener altså at og det var klart at det var også stor skepsis mot svarte for eksempel, og i denne pakka av folk som ikke hørte hjemme så plasserte noen nok også rusbrukere og tänkte at de hadde kommet fra dårlige familier, foreldrene hadde hatt rusproblemer og sånne ting. Mm. Og man prøvde liksom å liksom, gjøre noe med disse kapslede minnene, fjerne dem fra samfunnet, og noen ble jo til og med sterilisert. Altså yes. taterfamilie ble sterilisert, Romfolk skjedde noe av det samme wow. så, så dette var en røff tid Og det er jo et ekko av det vi så i Tyskland på denne tiden Med nazismen som mm. da hadde satt dette veldig system Hvor også jødene ble eh, forsøkt utrenset Riktig
2: Ja, tidligere så nevnte jo Moe Nixon og Reagan i stad I hvor stor grad har USA hatt Eller hvor stor grad har
3: de påvirket ruspolitikken her i Norge? i väldigt hög grad. Mm. För det som är intressant var jo at man fjärnade lösgänger i loven som sånn till på 70-talet. Og det var en lov som da ble rettet mot alkoholmissbrukere, som da kunne bli sendt til tvangsarbeid, fordi de ikke klarte å betale bøtene sine. Men samtidig så fikk vi altså inn denne knallharde narkolov i vingen. Mm. altså jeg er jo en gammal mann, så jeg hadde mange kompiser som røyka en god del harsj og sånne ting, og noen av dem ble jo kastet på glattsceller bare for å ha røkt harsj, ja. og du kunne sitte inne i to-tre uker mm. bare for å bruke besittelse av cannabis. Yes. Når det var dette her da? Dette er sånn tidlig på 70-tallet. Okay. Um, og da var denne politikken i ferd med å utvikle seg i veldig uh, har uh, restriktiv retning, og som du pekte på så økte jo strafframmene kraftig mm men dette var sett på som helseproblemer sånt, Tidlig på 60-tallet Da fikk vi den første narkoklinikken i Norge Statens klinik for narkomaner på HV-Land mm. den var mye rettet inn for Leger og kvinner Som hadde begynt å spise litt mye piller og sånne ting mm. Men så kom de disse ungdommene Som du beskriver med langt hår i Slottsparken mm. Og hang rundt og spilte Bob Dylan Og koste seg og satt med en chillum der Og det var selvfølgelig mye mer provoserende Ja, ikke sant. Så det var denne gruppa som da gjorde at virkelig samfunnet ble veldig redde da. Mm. Og så trodde man som du pekte på at det var en sånn smitteteori akkurat som du kunne smitte folk med tuberkulose eller kopper eller pest og sånne mm. Så kunne hver harsbruker liksom smitte to nye og så var plutselig Norge smittet. <høk> så det var så det var, liksom, var greia her at man hade en sånn ganske hysterisk retsel for at dette skulle spre sig. og dra med sig alle norske ungdommer.
1: Du, jeg har en citat fra et leserinnlegg skrevet av Roar Mikalsen her, og han sier at etter 50 år med krig mot narkotika er erfaringen at jo hardere vi kjemper, desto verre blir utfallet.
3: Vad synes du om dette? Det er helt feil, synes jeg. Det stemmer ikke. Nei. Fordi det du ser nå er jo at man har fått veldig sterke stemmer fra brukerorganisasjonene, som vi kaller det, altså Foreningen Human mm. og RIO, og myndighetene har begynt å høre på disse grupperne. Det var grunden, til at vi helt fikk en svær debatt om avkriminalisering av brukerbesittelse. Mm. Og nå har jo da eh, stadig, vi har kanskje kommet, kommet tilbake til det, men domstolene begynner nå å straffe ikke fullt så hardt. Så du ser over hele verden at det er en sånn Forandring. protest med ve, mer vekt på helse, mer ja. vekt på... Øh, menneskerettigheter og Riktig. sånne ting så jeg synes at han tar feil og jeg synes vi skal hilse dette velkommen altså, at det er mye bedre måter å forholde seg til øh, folk som har rusproblemer nå enn det var jo bare for 5 och ti år siden og det skyldes veldig mye at vi har begynt å høre mm. på folk som har vært der og kjent hvor skoen trykket Du, så lurer jeg på hvorfor valgte vi
1: egentlig å bruke straff for å få folk til å ikke ruse seg altså,
3: funker det eller? Nei, jeg synes det funker veldig dårlig. Det er klart at generelle normer mot rusbruk og sånn er jo bra at folk har, men at det skal liksom forfølges av ett straffebud. Det er jo nå gjort en god del studier, og denne store rusreformutvalgets innstilling som kom for en par år siden, den har jo gått gjennom erfaringene når du slutter å straffe, altså når du avkriminaliserer, og det er lite som tyder på at dette øker forbruket. Så, så jeg mener at, som kort sagt, så er det et stort feilgrep som vi dessverre har holdt på med i 50-60 år. Og jeg håper nå at vi er i ferd med å justere det. Vi er ju opplagt i ferd med å justere det for tunge rusbrukere, men jeg tror også for vanlige ja. ungdommer som tar seg en joint og sånn, så, så er det ikke risikoen til at politiet skal komme som gjør at de vil la være å det. Det er ikke sant.
2: Jeg tänker jo selv at man uh, kan jo, prøve å begynne med straff for å liksom avskrikke folk fra å gjøre det, men når det fortsetter og fortsetter og ingen liksom tenker på straffen, da burde de gå over til hjelp da.
3: Ja, altså det rusreformutvalget som kom med mm. denne innstillingen, de sier jo at du skal få ungdommene til en sånn kommunal rådgivingsenhet mm. og der skal de snakke med dem og sånn, men da er det ikke liksom politiet som skal Akkurat. ta hånd om dette, men, mm. men folk som har greie på hvordan du snakker mm. med ungdom og kanskje finner ut om det er noe gærent i familien og prøver å Hvorfor finne litt her, ja. ut av hva som foregår, mm. men da løftes liksom ut av politistasjonen ut av strafferettssystemet ja, ja. ut av rettssalen og inn i et mye mykere system, og det tror jeg er mye bedre enn mm. det uh, man har trodd i Norge i veldig mange år da. Ja, ja,
1: noe som tyder på at vi ønsker å hjelpe fremfor å straffe er at det nå er et nytt og ganske, hva skal man si, radikalt projekt på Ullevål sykehus. Vi har sendt en
2: reporter for å sjekke det ut.
0: Innsatte i norske fengsler
2: lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
0: Hej, Ylva heter jeg, og i dag så er jeg med Røveradion her på Ullevål sykehus. Så nu? Skal vi puske in. inn? Velkommen
3: til Ja, det, vi tar det om ja, det. Ja, vi tar det Camilla.
0: Jeg heter Camilla Birkvold, og jobber da i avdeling rusavhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus i en sektion som heter seksjon ruspoliklikker, og er da enhetsleder for dette prøveprosjektet med heroinassistert behandling som er lagt i den sektionen ved OS. Eh, hva som er nytt eh, med dette prosjektet? Altså, det, vi vet jo at det, det finnes noe som heter LAR og alt mulig sånn. Kan du mm. fortelle litt om det? Ja, det er jo, LAR er jo legemiddelassistert rehabilitering som har eh, vært en, et behandlingstilbud i Norge i en årekke, år som eh, tilbyr medikamenter som metadon, eh, buprenorfin, buvidal, en, eh, en rekke medikamenter for patienter som har en opioidavhengighet da, eller en heroinavhengighet ja. og så det som er nytt med dette og dette har jo vært diskutert i Norge i en årekke om man skal også som medikament tillby heroin eller diacetylmorfin som vi kaller det som ett medikament for den pasientgruppa så, og vi er vel det niende landet som gjør dette, så det betyr at det er en ny behandlingsform i den forskjellen, men det er helt nytt i Norge. Og, og da begynte vi å planlegge det uh, i 2020, når vi fikk dette oppdraget, og har tatt imot våre første pasienter da, i januar i år. Ja. Hva som er da forskjellen på dette prosjektet om metadonbehandling? Medikamentet er jo korttidsvirkende. Etadona er langtidsvirkende. Sånn at uh, man trenger diacetylmorfine flere ganger per dag. Så derfor så har vi jo åpent her, så sånn at patienter kan komme hit to ganger hver dag, hele, året, eller så hele uken, hele året, uh, og få tillbud om enten å injisere diacetylmorfine, eller få det i tablettform. Og så er det klart att med dette medikamentet här så får du jo også en rusvirkning som är en del av behandlingstillnärmingen. Blir de lite sån att de blir att de litt, sånn som jag upplevde dem som går förbi när på gatan eller något sånt. Ja, det varierar lite. Eh, ja. patienterna här har ju haft en väldigt allvarlig avhängighetslidelse ja. i väldigt, väldigt många år. Det är ja. en målgruppe här. Så ehm någon önskar inte behov för väl den rus, det är väl det de kallar liksom att ja. få friske eh som kommer hit att får det. Eh och någon vill vila lite efterpå eh och få det. Så det varierar lite mellan patienterna så varierar det lite på dagsform och liksom detta är ett preparat som är ganska så potent i den förstand att hvis du har sovet lite dåligt sånn, så kan det ha gått henne att du trenger att sova i 10 minuter här. Och så mm. går det ut igen som som, som där och mig. Plus att detta här funkar. Ja, visst man kan svara så enkelt på det, så är det klart att det, det vi ser då är ju hos patienterna. Vi måste ju liksom höra på patienttillbakemeldingarna. Eh, det väldigt många patienterna säger är att de får lite mer ro i livet. de kan fokusera på andre ting. vi så ju var ju sån överraskat egentligen över hur väldigt raskt många patienterna blir stabiliserat. Eh vad det kan ja önsketid tandbehandling önsketid jobba med ekonomi boende alltså alle andra aspekter i livet börjar att känna på mer ting på gott och ont ehm så sånn vi kan sånn, jobbe med varje enkelt patient och för det vi också Seri så hipp i dag, det kommer i två gånger per dörn ja. och möter mm. hälspersonal här. Eh sånt det är liksom möjligt att få liksom bistånd i ting man har behov för och ting vi kan göra med. Vi kan hänvisa dig vidare till andra ting. Mange har inte tatt en blodprov på väldigt många år. Så kan vi bistå lite med vad det skulle vara om det är lite extra D-vitamin ja. eller ting som manglar. Eh, så det ser vi ju kommer är ja. ganska raskt uh, at pasientene stabiliseres på det og at de selv på en måte opplever at uh, ja at de får liksom det de har behov for hver dag så ja. som noen sier at man kan liksom man kan gå man kan legge seg og faktisk få sove fordi man vet at man står opp dagen etter på kommer hit får det man har behov for kan utføre noen andre oppgaver vet du nog om dette tillbud kommer att til fortsätta i framtiden nog är det dröskeln skulle i vart fall se det 12 år tror jag. Ja. Nu det ju sån att för har vi et femårigt prövoprojekt. Ehm så så hurdan på den avgörelsen ligger långt utanför mig men det vi kan göra i det är ju att göra så gott som möjligt och så närt til modellen som mulig og at våre pasienter er med i den forskningen rundt dette, da som man faktisk ser resultatene, for det er mange forskjellige sånne variabler som forskerne ser ja. på i forhold til dette her
1: Hva tenker om det du hørte nå?
3: Altså, det var jo ganske stor motstand da man i sin tid innførte metod metadon i Norge på slutten av 80 og in på 90-tallet. Så fikk man gjennomslag for det, og så uh, fikk man uh, buprenofin, uh, subotex, Uh, og så har det vært stor skepsis mot heroin, fordi da skal liksom folk få varene mm. som de får på gata yeah. og helsevesenet, og det, det klinger selvfølgelig dårlig. Mm. Men jeg mener at dette forsøket er veldig interessant. Det er gode resultater i Schweiz, for eksempel. Mm. Så hvis dette fungerer, men det er klart det er ikke noe veldig lett måte å få tak i stoff på. Du skal møte opp flere ganger om dagen på ett bestemt sted, eller definere mye av dagen din og sånne ting. Ja. Men for denne gruppa som har ekstrem stor risiko for overdoser og død, så mener jeg at man må, og det er en liten gruppe det jeg snakker om, det er bare de som ikke har klart å nyttiggjøre seg andre behandlingstilbud, så mener jeg at vi absolut bør prøve dette, og ser veldig fram til å få resultatene. Mm. Men uh, vi får se hvordan det funker, og hvis det kan forhindre at noen av disse dører overdoser de, de årene de er inne her, for eksempel, så er jo det et viktig uh, resultat.
1: Så jeg synes det er litt rart at det er mulig å å legalisere cannabis er litt vanskeligere. <laughs> det kan
3: du si, men det er jo problemet er kanskje at det ingen som dør av cannabis, og det er mye ja, lettere er. å si at det bara er et sånt. Folk som bruker myharsj, de vil sjeldent liksom ses som syke, ja. og det er jo det som er veien in for folk som driver tungt med heroin. De får en merkelig som syke, og det er folket hvis du tar det Men du det, kan, det kan bli straffet for det da. Det er jo sånn at det er mye motstand mot alle tiltak som skal hjelpe rusmissbrukere. Det er stor skepsis til ut sprøyter i Oslo for eksempel, men så fick man HIV-smitte, man fikk da masse sykdommer og sånn. Så etter så fick man da et mer sånn, sånn praktisk forhold til at det er en del sånne ting som, det, det nytter ikke å være sånn veldig troende når det gjelder rusbehandling, du må prøve å se vad som funker Riktig. og der er man litt sånn, det man kaller gjerne lite mer pragmatisk i Norge nå enn man var tidligere da. Riktig, så det er, dette er en videre tror du? Det tror jeg absolutt er veien videre, og jeg tror at de hareste haukene, liksom de som var sånn, at man nekter alle mulige sånne tiltak, fordi det er en lett vei til rus og sånne ting, jeg tror de har mye svakere stemmer i Norge i dag. Jeg husker jo dette godt 90-tallet, og det man kunne høre da, altså metadon er en veldig enkel vei til rus og sånn, det kan vi ikke godta. Det, du hører ikke noen i Norge si det lenger nå.
2: Nei, og så var det også det der med den første rusreformen. Den gikk jo ikke gjennom, men jeg tror det vil bli gjort
3: nye forsøk på en ny rusreform. Helt sikkert, og det kommer jo en forsøk fra denne regjeringen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal lage en forebyggings- og behandlingsreform. Du ser at Oslo har jo nå begynt å lage en slags egen rusreform. Mm. Som, alt sammen er tegnet på at det er en... Uh, endring under gang her. så sånn at når da ikke politikerne klarer å bli enige om dette på Stortinget, så har mm. Oslo bestemt seg for at det er bare tull også å sende ja. folk i glattceller som har mm. fem gram heroin på seg. Så jeg har kommet tilbake til kanskje at høystrett har jo også gått mye lenger enn politikerne. Ja. så sånn at det er et tegn på at når ikke politikerne klarer å rydne opp, så på nasjonalt nivå, så rydder de kanske opp på lokalt nivå. Ja. Både Oslo, Bergen, ja, ja. mm, og så vil, ja, vil rettsapparater kanskje også justere kursen, selv om ikke nasjonale rikspolitikere er helt med på det. Ja, det var akkurat
1: det jeg skulle ta av faktisk. Nå har jo også høyserett kommet med noen dommer som endrer kursen litt. Blant annet var det en sak der en ble dømt til tre måneder ubetinget
3: pluss tre måneder betinget av fengsel, som ble omgjort i 24 dager i Høyestrett. Altså jeg var faktisk i Høyestrett da dette ble behandlet. Det var masse folk der. Mange, eh, altså folk i brukerorganisasjonene var der, forskere var der, journalister var der. Og det var en veldig stor eh, begivenhet, fordi her var det jo sånn at eh, påtalemyndigheten, altså Riksadvokaten, han som er, har hovedansvaret for mm. liksom, eh, my, altså myndighetenes ja. håndhevelse av rettsapparatet, mm. Han sa jo at vi går in for det han kalte straffeutmålingsfrafall, som er en slags påtallende rattelse. Dette er jo folk som tidligere hadde fått flere måneder ubetinget. Og så kan se si at myndighetene gikk like langt som forsvarerne hans. Så det var en veldig stor situasjon, altså hvor veldig mange følte Okej okay, nå skjer det noen store endringer her. Og det kule er jo da at både riksadvokaten, og dammerne i høyeste går lenger enn norske politikere i Arbeiderpartiet, for eksempel.
2: Yes, helt til slutt, tenker du at fremtiden for folk som sliter med rus begynner å se
3: litt lysere ut nå? Ja, jeg synes jo i hvert fall... Uh, Mer tegn... fokus på det, liksom. Ja, jeg tror liksom at det er mange flere måter å hjelpe folk på. Mm. Man har skjønt at den der hare narkotikapolitiken, hvor det primært politi politirettsapparat, fengsel og sånt mm. som skulle rydde opp, at den ikke funker. Det er mm. ikke noe som tyder på det. Så jeg tänker at vi er i en uh, ganske god strøm nå. Jeg har jo forsket på disse tingene her i 30 år omtrent, og jeg synes at vi aldri... Jeg har blitt overrasket over at det gikk i den retningen for noen år siden, altså. Det startet ut med Portugal avkriminaliserte i 2001, altså på 20 år siden. Og så har det utviklet seg derfra til å få genomslag i Norge.
1: Du, jeg ser at du sa i du hadde litt dårlig tid, så jeg kan bare si at tusen takk for besøket. Rysforsker og sosialog, Willi Pedersen.
3: Yes. Tusen takk. Veldig takk. være her i dag. Yes, yes.
1: Takk skal
2: Yes, da har vi hatt besøk av uh, Willy Pedersen yes. Og han hadde jo mye å si på det her med rusreformen og politikken som har vært i Norge de siste årene og Stemmer det Hva synes du om uh, de innspillene han hadde?
1: Jeg synes det var godt å få et annet perspektiv
2: Spesielt fra en karl som, vad var han, ikke professor i tillegg? Jo, han jobber i universitetet, og så er han sosiolog, og han har drevet en del med ruspolitikken. Så det var de siste 20-30 årene som ja, så... han jobbet med det. Og jeg synes også at det der, i hvert det der med Ulvål sykehus, det nye prøveprosjektet, var, det var litt spesielt, men han synes at det var en bra ting, og han har jo mer erfaring en oss når det gjelder det Så jeg tänker kanskje at det kan være noe bra da Hva tenker du? Altså jeg, jeg vet ikke helt oss jeg,
1: jeg er ikke helt enig med de greiene der mm. Fordi Du vet det er ju ungdommer Og andre type mennesker Der ute som blir stoppet med Bare noe hars i lomma Og får straffer og bøter Og det
2: ene og det mm. Men jeg håper det skjer en forandring da ja, ja. Alt i alt så håper vi på lysere tider For lyspolitiken uh, yes. i Norge vi er tilbake om en uke på P2, P2. klokka halv ni, på en <laughs> Eller på podcast, bare et kikk hvor du vil, så lenge du sitter behind bars.
0: Røvradioen er laget for og av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av klinga for NRK.